0: Вчера минуло 8 месяцев войны. Бесполезно пытаться объять необъятное и как-то подвести итоги всего, что случилось 24 февраля по сей день. Поэтому я выбрал три темы, которые либо появились, либо развились, либо изменились за последнее время. Это иммиграция россиян, авиакатастрофы и вообще техногенные катастрофы, и изменение риторики пропаганды. Не те события, которые тянутся фоном, а те, что меняют войну и отношение к ней в обществе. Главный итог последнего времени заключается в том, что куда бы система ни тыркнулась, что бы ни попыталась сделать, она везде проваливается. Мрачная антиутопия, каковой все казалось с февраля, превратилась в ситком, где у персонажа все сыпется из рук, а каждая попытка исправить положение влечет лишь большую катастрофу. Есть ощущение, что те, кто сегодня управляют страной, на деле уже ничем не управляют, что они принимают решения с разницей примерно в месяц от происходящих событий. А тем временем ситуация развивается сама по себе. Если мы попытаемся посмотреть назад и понять, на что это похоже, то похоже это все на конец 80-х. Высокопоставленные люди принимают какие-то решения, но тем временем страна разваливается и строй умирает, совершенно не обращая внимания на них всех. Что таймлайн уже не выглядит так. Решение власти влечет последствия. Но есть два разных таймлайна. Отдельно событие и отдельно решение власти. Они идут параллельно и не пересекаются никак. Хотели войну какую-то замутить и выиграть, а получили массовое бегство людей, открытые войны Министерства обороны, Кадырова и Пригожина. Получили такое вскрытие коррупции, дошедшей до трусов и носков, которую никакой Навальный не мог бы себе представить. Получили чрезвычайные происшествия и катастрофы каждый день. Вот просто куда ни кинь, всюду клин. Даже самой преданной пропаганде не за что зацепиться, И не получается найти то, что нормально работает. Ситуация настолько скверная, что еще недавно победоносную войну отныне нужно считать коронавирусом. Настоящим стихийным бедствием, одновременно признавая, что бороться с этим бедствием особенно-то и невозможно. Перед тем, как начнем говорить об этом всем подробнее, хочу напомнить, что наша редакция работает... Во многом благодаря вашей поддержке и донатам. Легче всего планировать работу, когда вы отправляете нам регулярные пожертвования на Patreon, ну или Boost, если вы из России, или PayPal, или становитесь спонсором канала здесь, на Ютубе. Но ну, еще есть разовые платежи это хороший способ сказать нам спасибо. Прямо как раз такая кнопка и функция есть под этим видео. Отправляйте платный подсвеченный комментарий и поддержите нашу работу. Ну или воспользуйтесь другим способом. Все ссылки в описании. Начинаем. Никто сегодня в точности не может сказать, сколько именно людей уехало из России с 24 февраля. Все, что у нас есть, это официальные сообщения некоторых из стран, которые становились основными целями для обеих волн миграции. К этим цифрам надо относиться осторожно. Сразу по двум причинам. Во-первых, они не учитывают транзит. Понятное дело, что существенная часть тех, кто пересек казахскую границу, в конечном итоге оказались в Грузии или Армении, в более комфортных с точки зрения легальных сроков пребывания странах. Кто-то использовал ту же Армению, Грузию или Кыргызстан лишь в качестве шелтера на время подготовки документов для какого-нибудь Израиля. Цифры по разным странам будут пересекаться и складывать их нельзя. Во-вторых, понятно, что цифры публикуются только в момент больших волн, когда они всем интересны. Грубо говоря, это цифры про тех людей, которые услышали обращение Путина на завтраке в кофейне, сразу нащупали загран в рюкзаке, открыли сайт для бронирования, купили ближайший на Ереван А вопрос с вывозом своих вещей решали с квартирной хозяйкой уже по пути во Внуково. Это про людей, которые стояли в многочасовой очереди на Верхнем Ларсе. Это про людей, которые наращивали население Грузии на целые проценты меньше, чем за сутки. Но не про людей более хладнокровных, которые после того же завтрака в кофейне спокойно встали, поехали на работу, чтобы договориться об удаленке или уволиться на хороших условиях. Которые заранее решили вопрос с жильем и доступом к деньгам в точке прибытия, со своей там легализацией. Которые продали ненужные и аккуратно упаковали нужные вещи. А следом улетели по цене билета, а не по цене всего самолета. Про таких людей нам никто не спешит рассказывать. Единственная цифра, на которой реально можно опереться, это сообщение Guardian со ссылкой на власти Израиля. Гардин приводит цифру в 60 тысяч российских евреев, которые подали документы на репатриацию с начала 22 года а более трети из них уже получили положительное решение. Понятно, что, во-первых, право на репатриацию в Израиль доступно не каждому первому и даже не каждому десятому гражданину России. А во-вторых, репатриация, несмотря на до предела упрощенный ее порядок, это все-таки решение. Это не то же самое, что улететь в доступный по внутреннему паспорту Ереван или уехать в Астану. Для этого решения существует порог входа. Это не просто переждать в ближайших окрестностях российской границы. И решение это приняли 60 тысяч человек, примерно каждый восьмой обладающий таким правом. Сопоставляя это с цифрами, которые дают другие страны, мы можем довольно уверенно сказать, что все рассуждения о численности иммигрантов в этом году должны начинаться с полумиллиона человек. Полмиллиона самых образованных людей. Достаточно состоятельных для того, чтобы сначала купить себе билет, а затем обосноваться в чужой стране, а чтобы скучно не было еще и увеличить ее экономику на двузначный процент. Обратите внимание на формулировку вот этого заголовка в новой газете «Европа». Центральный банк Армении улучшил прогноз роста ВВП с 1,6% до 13% ВВП в 2022 году. Всю историю СМИ, те заголовки, которые начинались со слов «ЦБ улучшил прогноз» любой страны, имели в виду, что улучшил на доли процентов. Или, может, на целый процент в очень редких случаях. Но не в 8 же раз! Вот такие люди туда уехали. Вот такие деньги привезли. Армения плюс 13, Грузия плюс 11, а на самом деле будет больше. Какой прирост у остальных стран мы пока не знаем, но узнаем по итогам года. Это итог, с которым нельзя спорить. Россия разом лишилась большего числа людей, чем при распаде СССР. Причем лишилась не по экономическим причинам. Люди уезжают из нее не зарабатывать на кусок хлеба. Те, кто не могут заработать на кусок хлеба, к большому сожалению отправляются на войну в первых рядах. Люди уезжают тратить деньги на стейки, вино, хорошее жилье. Уезжают те, кто создает самый лучший спрос, кто хочет услуг с высокой добавленной стоимостью. Цели войны эфемерны, достижения войны эфемерны. Мы живем в одной сплошной сказке. Даже экономическая статистика России более чем сомнительна. Россия быстро теряет тех, кто задорого работал и много тратил. Это факт. Мы не знаем точных цифр, но по тем косвенным данным, что у нас есть, можно сказать достаточно уверенно. Больше тех, кто переехал, чем тех, кто послушно пошел на войну. Это показывает настроение граждан лучше любого соцопроса. Чего совершенно нельзя не заметить в последнее время, так это чрезвычайно кучный ряд катастроф, напрямую с войной не связанных, но от нее зависимых. За одну лишь неделю два боевых самолета врезались в жилые дома. В Перми горит и взрывается пороховой завод, один из главных производителей ракет для градов и смерчей. Есть в этом какая-то мрачная закономерность. Беда никогда не приходит одна. В 80-е годы, время коллапса советского государства, это еще и время бесконечных техногенных катастроф. В одном только 88-м году с разницей ровно в 4 месяца в Арзамасе и Свердловске произошли мощнейшие взрывы на железнодорожных станциях. В 86-м году погиб теплоход «Адмирал Нахимов», Унесшись с собой жизни более чем 400 человек, а всего лишь за полгода до этого была Чернобыльская катастрофа. С одной стороны, мы понимаем, что Чернобыльская катастрофа напрямую не была связана с тем политическим загниванием, которое накрыло Советский Союз к 80-м годам. Это просто стечение трагических обстоятельств. С другой стороны, наплевательское отношение к технике безопасности, к технологии производства любых работ где угодно, когда плюют на любые нормы и регламенты, написанные на бумаге, по-русски говоря, всеобщее распиздяйство. Всеобщая подмена правил понятиями. Все это очень плохо сочетается с необходимостью перевыполнять планы, выдавать результаты к праздничным датам, брать повышенные обязательства, как было принято в позднем СССР. Любой счастливый обладатель нового автомобиля в СССР знал, что машину нужно в первую очередь вести к знакомому слесарю и дособирать. Протягивать нормально болты, запаивать контакты, проваривать, протачивать, э, перебирать. Делать работу завода за него, потому что завод выпускает не автомобили, а конструкторы для самостоятельного творчества. У любого мужчины в СССР был большой ящик инструментов. Орудовать паяльником умели юристы, экономисты и литературоведы. Это сегодня мы покупаем пылесос или стиральную машину и забываем о них лет на 10, пока не надоест. Советская же техника от каждого владельца требовала сервисных навыков. Сложно представить, что в СССР качество производства, техника безопасности, трудовая дисциплина стали такими народным фольклором. Об этом даже можно было легально шутить со эстрадной сцены. Вот, машины у нас, отличные машины, очень хорошие машины, но их нужно рекламировать. Неудивительно, что в атомной энергетике были те же порядки. Взрыв в Чернобыль это одновременно истечение невероятно редких, уникальных обстоятельств и приговор режиму, построенному на вранье, очковтирательстве, приписках и всеобщем пофигизме. Построенному на всепоглощающем страхе перед начальством и борьбе за показатели. Но одновременно и на презрении к любым писанным нормам. Авиакатастрофы неизбежны. Боевая авиация, которая эксплуатируется по совсем иным правилам, чем гражданская, будет им подвержена гораздо чаще. Боевые самолеты могут летать на предельных режимах, на сверхмалых высотах. В боевой авиации принципиально иным образом воспитывают пилотов. Если для гражданского на первом месте безопасность, в жертву которой будут принесены расписание, маршрут, экономика, комфорт, что угодно, то у боевого пилота на первом месте выполнение задачи любой ценой. Ничто нам не мешает списать попадание сразу двух боевых самолетов в жилые дома на простую случайность. Ведь ответ на вопрос, нормальные ли такие совпадения в случае боевой авиации, ну... В общем-то, нормальные могут происходить. Но с другой стороны, Россия с начала войны потеряла как минимум 60 боевых самолетов. Десятки опытных летчиков погибли и попали в плен. А сколько людей покинули войска? Кто-то не желая бомбить мирные города, а кто-то ради сбережения своей жизни. Мы не знаем, сколько их, но явно таких людей немало. Количество техники в состоянии летной годности сокращается, численность опытных летчиков падает, Россия неизбежно пытается потери замещать. Быстро э, вводить самолеты из резервов, быстро готовить летный состав. Слово «быстро» в применении к авиации переводится очень просто – с нарушением правил. Как и в случае с аварией на Чернобыльской атомной электростанции, гибель двух самолетов в жилых массивах за неделю, взрыв порохового завода – это не только трагическое стечение случайных обстоятельств, но и отражение того, как ведет войну страна, не готовая к войне. Медуза нам рассказывает о том, что магистральная линия методичек пропаганды принципиально изменилась. Теперь речь уже не о том, что Россия ведет священную войну, в которой обязательно одержит решительную победу. Речь теперь идет о том, что война – это коронавирус. И это очень важная и совершенно принципиальная перемена. Коронавирус принципиально невозможно победить. Победить в том смысле, что выйти из войны с ним, что-то получив. Победа над коронавирусом – это минимизация ущерба. Признать войну коронавирусом, признать ее стихийным бедствием неподвластным человеку – это иной способ сказать, что побед ждать не стоит. Вот еще летом методички предлагали сравнивать войну с Невской битвой, с чем-то победоносным. Теперь же идея в том, что если сдержим врага на оборонительных линиях в Курске и Белгороде, это уже не так плохо, уже победа. Спустя 8 месяцев до кремлевских политтехнологов дошло, что происходящему никто не рад. Что даже самые лояльные и агрессивные граждане, самые преданные зрители Соловьева и Скобеевой, им стало уже точно слушать эти фантазии о скором захвате Одессы и победе над всем НАТО. Что провалы на фронте и мобилизация не просто не популярны сами по себе, но вместе с ними повылазило все то, что под спудом лежало 20 лет. 20 лет пропаганда рассказывала о модернизации и перевооружении армии, хвасталась новыми танками «Армата», ракетами с непредсказуемой траекторией. Каждый парад 9 мая превращался в выставку выдающихся достижений в истреблении человечества. Но чуть сунулись в войну, ничего нет. Ладно, что армия воюет уже на танках Т-62, сошедших с конвейера еще при Хрущеве, когда Путину было 10 лет. Ладно, что нет бронежилетов и касок, что автоматы ржавые. Но оказалось, что нет банальной одежды и даже обуви. Оказалось, что за 20 лет трусов и носков так и не пошили в достаточном количестве. Невозможно одновременно грезить о больших победах и проводить мобилизацию в режиме сбора средневекового ополчения, когда каждый феодал, чью роль взяли на себя губернаторы, должен выставить дружину, а каждый дружинник себя снарядить за собственный счет. Сначала мы возьмем микрокредиты под 300% годовых на штаны с начесом, чтобы причинное место в окопе не отмерзло, а потом возьмем Киев. Как-то не очень складывается. Теперь войну следует считать форс-мажором. Как-то свалилось оно на нас. Даст бог, Москву отстоим. Теперь официально ничего хорошего от нее ждать не следует. На этом фоне отдельно занятно, что даже за те победы, которые были объявлены победами, уже никто не держится. Никто всерьез не готов сказать, что прямо сейчас ВСУ захватывает километр за километром российской территории. Никто относительно Херсона уже не рассуждает в терминах «Россия здесь навсегда». Совсем наоборот, из Херсона идет официальная эвакуация. Но это уже не важно, ведь если война коронавирус, то в ней нет никаких трофеев, в ней есть только оборона. Оборона против превосходящего, заведомо непобедимого противника, от которого можно лишь сбежать с минимальным ущербом. За 8 месяцев кучка наркоманов, националистов из киевского режима пришла в разряд буквально божественных сущностей, против которых нет приема. С одной стороны, это даже удобно. Теперь не нужно стыдливо прятать глаза и выдумывать эфемизмы для каждого нового отступления. Украинская армия шагает, как коронавирус, победить ее мы не можем. Можем только принимать тяжелые решения. Теперь любое поражение – это как очередной взлет заболеваемости, это неизбежно. А любое замедление поражения – почти победа. С другой стороны, в долгосрочной перспективе совершенно непонятно, чего делать. Как существовать в правовом режиме, где официальная территория России постоянно сокращается? Коронавирус свои флаги все-таки не развешивал, территории под контроль не брал. Он существовал в невидимом режиме. Если подводить итог войны по состоянию на сегодня, то сводится он к тому, что все и везде не слава богу. Что та система, которая не умела развиваться, зато неплохо справлялась с текущим властным менеджментом, теперь везде натыкается на тупик. Что ни день, то беда. Мобилизованные друг друга перестреляют, самолет упадет, что-то сгорит, что-то взорвется. Что ни день, то плохие новости. Одни граждане от мобилизации сбежали, других одеть не во что. Что не день, то фронтовая беда. Пока это все отдельные всполохи. Пока система не разваливается на глазах. Но важно то, что за последнее время ей буквально нечем гордиться. Все, за что она берется, любая следующая инициатива приводит лишь к большей катастрофе. Хотели завоевать Украину, не вышло. Хотели заморозить войну, не получилось. Хотели аннексировать территории, аннексировали так, что сами в это не поверили хотели нарастить производство вооружений получили одну техногенную катастрофу за другой. Невозможно сейчас делать прогнозы, но, видимо, историки будущего будут на осень 22 года смотреть как на время, когда все пошло не так и все посыпалось из рук. Когда историческая ветка изогнулась таким образом, что каждое, будь то случайное или закономерное событие, стало частью одной большой катастрофы. Мы так смотрим на конец 80-х, а историки будущего, видимо, будут так смотреть на нас сегодня. До завтра.